0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim vai o mundo. Começamos por cumprimentar o Dr. Henrique dos Mártires. Bem-vindo. Muito
1: obrigado, boa tarde. Boa tarde também a toda a audiência, ao toda a audiência da, da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje tínhamos prometido, e assim fez justo à promessa, vamos falar sobre a apologia da miséria. Permita-me que eu comece precisamente por perguntar: que tipo de miséria, que tipo de programa vamos ter hoje? Ora bem, uh, a miséria uh,
1: caracteriza a pobreza na forma de pensar. Uh, essa pobreza na forma de pensar ela constitui com proteger certos indivíduos das dificuldades e dos obstáculos nas suas diversas vertentes da vida, não só na vertente económica, mas sobretudo na vertente social, psicológica e espiritual.
0: Certamente ao longo do programa de hoje teremos uh, oportunidade de abordar, uh, abordar precisamente a miséria nestas uh, diferentes perspectivas, se me permite começaríamos então por, por falar na questão da, da vertente social. Ora bem, a focante
1: social, ela implica uma noção mais vasta uh, do conhecimento do trabalho do nosso cérebro na função relacional e comun comunicacional. Como é que o nosso cérebro funciona nessa função de relação e de comunicação? A função principal da mente é manter-nos vivos e em segurança. Quando nos sentimos bem, isso quer dizer que o nosso cérebro registrou um espaço de vida onde não existe perigo nem ameaças que coloquem a vida em risco. Ou, pelo menos, o cérebro não registra esse espaço como perigoso ou como ameaçador. A isso nós chamamos comodidade. Ora bem, crescer requer aprendizagem e aprender exige consumo de energia. Na aprendizagem da forma como interagimos com o meio ambiente, a razão pela qual nós agimos de uma determinada forma e não de outra, é um fator básico para a noção de socialização. Para que a nossa relação com a sociedade seja eficaz, o passo mais importante é ter um bom conhecimento de nós mesmos, da forma como elaboramos o pensamento, como criamos ideias, e, sobretudo, como reagimos aos acontecimentos que nos envolvem. Este modelo exige que saibamos que ninguém pode saber no nosso lugar, ninguém pode crescer por mim, ninguém pode buscar por mim e que ninguém pode fazer por mim o que eu mesmo tenho de fazer. O êxito social está, portanto, associado ao facto de nós agirmos de tal forma que nos libertemos da dependência de qualquer coisa, seja o que for. Temos de aprender a restaurar a solidariedade e a compaixão. Ou seja, rir com o que ri, chorar com o que chora e nunca virar as costas ao que sofre se queremos ter êxito pessoal e relacional. Muitos preferem viver na miséria por temerem sair da zona de conforto onde se encontram. É muito difícil sair do conhecido para se aventurar no desconhecido. Terminar uma relação, por exemplo, de abuso com medo da solidão. Não ousar sair da mesmice, na esperança que as coisas melhorem. E assim se vão definhando num estado de pobreza social e falência na afinidade vinculada. Muitas pessoas procuram ter êxito, mas são os primeiros a sabotar os seus próprios projetos, e de muitas maneiras, tendo a principal a procrastinação e o tédio. Deixar para amanhã o que posso fazer hoje. Outros, por acharem não terem tempo, eles não se empenham. Uma esperança que algo suceda e providencie si o sucesso, que algo caia do céu, como, como nós nosso de dizer. Outros ainda, por falta de recursos pessoais, criam limites a eles próprios, que impedem o crescimento e o sucesso pessoal. Claro que os limites são mentais, não são limites físicos, e, e, e esses limites mentais nem sempre são coerentes com a realidade. O facto de fracassarmos não significa que somos um fracasso. pensamos. O fracasso não é a nossa identidade. A nossa verdadeira identidade é que somos quem Deus diz que somos. Somos criados por Deus para grandes coisas. É nos momentos de mudanças bruscas que crescemos como pessoas e podemos tirar o melhor proveito das nossas potencialidades. Por essa razão, Deus muitas vezes permite que mudanças bruscas surjam na nossa vida, as quais nós chamamos crises. Mas a miséria social também está relacionada com as mudanças críticas do mundo e das decisões de certos dirigentes do mundo. Aliás, o século XX e XXI revelam duas facetas curiosas do ser humano. Por um lado, o grande avanço da ciência e da tecnologia, que permite tudo aquilo que nós hoje temos e as facilidades com que nos comunicamos uns com os outros. E, por outro lado, a realidade das guerras, das ameaças nucleares, da destruição de pessoas inocentes, com o fim de hipertensos alvos terroristas. Vivemos, portanto, neste mundo de extremos, uns vivendo na grande cidade e outros na indigência total, uns poucos explorando uma maioria. Portanto, vivemos esta geração que tem domínio sobre o ambiente, sobre os elementos, como uma questão elementar. No entanto, a política contemporânea tem revelado um lado irracional no movimento de regressão aos perigos imprevisíveis dos tempos medievais, com a única diferença de que os riscos atuais são muito mais devastadores, porque através de certos fatores de força e com o contributo do desenvolvimento tecnológico num ato de loucura momentânea, em qualquer parte do mundo, alguém pode pôr fim à história. O paradoxo disto tudo encontra-se na dicotomia entre a capacidade de criar mecanismos que facilitam a sociabilidade e, ao mesmo tempo, uma tendência mortífera produtora, ela mesma, de insociabilidade. Alguns pensam que certos países com recursos militares e económicos são super-heróis, que tudo podem resolver. Mas o que a realidade tem demonstrado é que existem conflitos intermináveis e que não existe solução humana. A contradição revela que quando existe excesso de algo, é porque no outro extremo permanece uma certa carência do mesmo. Este princípio refere-se tanto às diferenças de status, que encontramos na sociedade de todos os tempos e que constituem a miséria social, como também na forma mórbida como alguns organizam o pensamento, Resultado de uma educação demasiado culpabilizante, talvez demasiado punitiva, demasiado desqualificativa. A miséria mental fundamenta-se neste sofrimento psíquico que assola milhões de pessoas no mundo e que vivem mergulhados numa neblina de dor e de falência afetiva. A filosofia da miséria mental caracteriza justamente aquele que tem uma mentalidade de miséria. Este é o segundo aspecto da nossa da, do nosso, do nosso tema. Ter uma mentalidade de miséria traduz um sentimento vazio existencial, um sentimento de nulidade, um interior carregado de mágoas, ressentimentos, ódios, conflitos não resolvidos e que geram um sentimento de não merecer ser amado, um
0: sentimento de desqualificação e de autoexclusão. Como é que surge na nossa mente essa miséria mental? Miséria
1: mental é um termo que eu uso, porque o programa fala da apologia da miséria e eu uso este termo. Não é bem um termo técnico, miséria mental. Eu preciso, talvez, dor ou sofrimento mental. Também são duas coisas um pouco diferentes e nós já vamos ver. Ora, ora este sofrimento mental surge justamente quando se produz uma ferida narcísica, percebida como um ataque violento ao eu, gerando medo, e sentimento de incapacidade de enfrentar a situação traumatizada. O sofrimento, portanto, resulta, assim, das perturbações decorrentes da relação do sujeito com o objeto, com o objeto do seu amor, com o objeto primário, com o primeiro objeto da sua relação, por perda da identificação deste objeto, e produz -o isto, isto produz um sofrimento intrapessoal ou como consequência da influência ambiental. Portanto, o próprio meio ambiente em que a pessoa, o jovem, a criança, o bebê se é assim, é, ele produz sofrimento interpessoal. Muitos autores concordam em sublinhar o caráter de, do estado emocional difuso de temor, de, de desconforto e desgosto dos limites imprecisos entre o psicológico e o biológico, nesta, neste aspecto do sofrimento mental. Portanto, a miséria mental a que eu faço referência faz com que a pessoa esteja sem estar. Existe, mas não, se deixa, não deixa vestígio. A dor mental não é transmissível, mas o sofrimento que se manifesta através da queixa, do choro, do pranto, dos lamentos, esses transmitem-se, pois promovem a colaboração social e os cuidados mútuos. Olha, a falta de capacidade de elaborar e fazer o luto das perdas e está justamente na base daquilo que no contexto do programa de hoje chamamos a apologia da miséria mental. Essa miséria mental caracteriza-se, portanto, por uma certa ansiedade. Um, um, um constante processo comportamental de antecipação, de agonia, de queixumes e também de alguns caprichos. Assim como a depressão, que evidencia a perda do desejo e da esperança. O suficiente essas pessoas privas faz com que elas estejam permanentemente mergulhadas numa angústia sufocante, autênticas ilhas num oceano de dor, de tédio, de ensado, por vezes prontos a projetar nos outros as suas culpas, as suas incapacidades e insuficiências. Exemplos disso são o delinquente que triunfa quando o mal que lhe fizeram é transferido para o mal que fazem aos outros as parafilias, que manifestam um trauma arcaico através de comportamentos perversos e o corrupto que não olha a meios para benefício próprio cuja moral é tirar o maior proveito para si, independentemente do prejuízo que origina nos outros. Não se sabe o que pode acontecer na realidade a alguém que sofre emocionalmente até que seja exprimida e escrita no consciente através da linguagem. Desse modo, a realidade dolorosa inscreve-se na subjetividade e pode ser assim tratada. Para Freud, por exemplo, a primeira dor vivida pela espécie humana é o desamparo, resultante da separação da criança da mãe. A dor seria então a reação atualizada desta perda no objeto de amor, enquanto a ansiedade estaria ligada mais ao medo do perigo da perda real desse objeto. A melancolia, por outro lado, seria uma consequência da incapacidade de elaboração da perda do objeto que fica introjectado e que permanece simbolicamente em questão. Enquanto a dor seria a reação à perda de um objeto de amor que não existe mais. Quanto mais intensa é a dor do sujeito causada pela perda simbólica do objeto do seu amor, mais intenso será o medo do sofrimento da perda real dos objetos do seu amor, da esposa, dos filhos, etc. Para Bion a dor mental emerge quando a pessoa não tem a capacidade de a viver, de a suportar, de não, a de não evitar a dor, de entrar em contato com ela. É na vivência da dor, é na vivência da depressão, é na vivência da tristeza e, da, e, e do sofrimento que ela se enfraquece. E não na resistência contra a dor. Quanto mais se resiste à dor psíquica, mais ela torna miseravelmente sofrida. A experiência do sofrimento psíquico depende da qualidade dos vínculos arcaicos. Se as primeiras experiências objetais, ou seja, com o objeto do amor, o objeto do cuidado, no objeto total que seria a mãe, quanto mais estas experiências forem ricas de afetos, de aceitação, de compreensão, de escuta, então a pessoa adulta pode melhor conter e elaborar psiquicamente a dor mental. Por outro lado as relações vinculares arcaicas foram pobres em excesso, violentas, turbulentas e sem validação, instala-se no psiquismo do sujeito adulto uma incapacidade de colorar a frustração e de reagir a ela de uma
0: forma violenta. O Dr. Henrique dos já falou sobre um, uh, as diferentes misérias, não é? começando com, precisamente com uh, a miséria uh, social, e agora é esta que tem estado a falar, mas ainda uh, nos apresenta, um, no início de, da conversa de hoje, a miséria espiritual.
1: Exatamente, a miséria espiritual ela pode ser considerada a pior das incapacidades.
0: Pior ainda que as outras duas? Pior
1: ainda que as outras duas, justamente. Porque traduz um afastamento deliberado de Deus, do seu amor, do seu perdão e restauração. E com isto, uma queda vertiginosa na incerteza, na insegurança e na perversão. Existem capacidades físicas, emocionais, intelectuais, morais e estas espirituais. Sendo que estas são as que produzem maior dano nos seres humanos, nas comunidades, na humanidade em geral e até na natureza. Porquê? Porque a chave da miséria espiritual acesa na premissa segundo a qual a falência na relação vertical com Deus produz uma incapacidade de servir os demais, de ministrar cuidados aos mais necessitados e favorecer os que se encontram necessitados da nossa dedicação, com toda a devoção. A miséria espiritual caracteriza os que não aprenderam a dar nem a dar-se, os que não aprenderam a servir os outros, mas a extrair dos demais os outros físico, material e intelectual para seu benefício próprio. Portanto, estamos a ver que a miséria espiritual ela é muito profunda e muito perigosa. Ela manifesta-se através deste abandono do cuidado e esta desertificação do amor. A questão é, por que razão alguns cristãos são bem-sucedidos e outros parecem estar permanentemente em crise? Uns parecem completar uma carreira cristã com honra e dignidade enquanto outros ficam caídos pelo caminho incapazes de levantar se levantar. A resposta está nas escolhas que fazemos dia após dia. São as escolhas que determinam se vamos ou não conseguir manter um relacionamento saudável com Deus, e assim honrar os compromissos que tomamos com Ele e que decidem o nosso futuro. A escolha mais importante e que estabelece o nosso sucesso espiritual é decidir se vamos ou não andar com Deus permanecer e andar com Deus. Judas sabia que a melhor decisão era servir ao Senhor quando Ele disse no capítulo 24, versículo 15, Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses a morreros, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segredo para sair desta miséria espiritual Resumem-se em três atitudes simples, mas nem por isso deixam de ser complexas ao mesmo tempo.
0: Realmente carecem então de alguma explicação, não é? Exatamente. Primeira atitude, empenho.
1: Quer sair da miséria espiritual, passe tempo de qualidade com Deus. Através de estudo, a sua palavra, através da oração. Viver é ser livre, empenhando se na realidade que dignificam porque existência se dá com o pior de todo o empenho e desempenho. Empenho exige busca, procura de vestígios e indagação cuidadosa da vontade de Deus. Assim, num grande desespero, quando todo o peso parece desaparecer da vida e se obscurece qualquer sentido, aparece a questão da obediência à vontade de Deus. Talvez insinuada na vibração teno que lampeja na confusão entre a salvação pelas obras ou a salvação pela graça e que de novo se esburoa na certeza de que sem Jesus nada somos, nem nada conseguimos realizar. Empenho é deixar que Cristo se transfigure na presença da nossa insignificância e da nossa inércia e se manifeste na plenitude da sua ação. A segunda atitude é a renúncia. Renunciar é aprender é conhecer o sentido da relação que constitui a base de sustentação e o fundamento de uma realidade, que é a consistência da vontade submetida à vontade de Deus. Renunciar é aprender a deixar de gostar de coisas que desagradam a Deus, e aprender a gostar de novas coisas que lhe dão prazer. Renunciar é o apagamento e desinteresse das homenagens e honrarias humanas, e ao é trilhar o caminho da humildade com Cristo. Renúncia é desistir do eu egótico, do eu isso, o falso eu, e deixar-se confrontar com o eu da, consci, da, da consciência, do vínculo e da separação simultânea na fusão do nós. Deus mesmo nos ensina a sair da nossa terra, da casa da nossa parentela, ou seja, da turvação que nós mesmos criamos na construção de um eu só meu, onde o não existe como elemento fundador do nós. Só depois de nos libertarmos desse eu egótico, Seremos preparados para deixar a terra do nosso eu e ir para a terra que Deus nos mostrar. Essa é a verdadeira renúncia. Mas o terceiro, a terceira atitude é dar. Sair da miséria espiritual é aprender a dar. É aprender a prestar, a servir. Dar não é acumular, mas é viver o sabor da partilha. E dar-se a si mesmo. Dar a sua própria identidade para deixar que o outro me possua na sua busca de Deus. Aprender a dar é exigir-lhe impor a ser, ou seja, a renúncia ao prazer da dedução para assumir a faculdade de estar ao serviço do outro, numa verdadeira presença da relação. O encontro só é possível quando existe a dádiva do eu, no encontro com o tu, que carece do nós. Dar é quando o eu é a contrapartida do tu, ou seja, quando o eu é o elemento que permite a relação. A intimidade com um o privado pelas circunstâncias do nós construtivo edificante. Servir a Deus é decidir fazer a vontade de Deus. Como Ele diz, quando Ele diz, e não como eu penso, que é melhor. A miséria espiritual surge quando faço escolhas erradas. Quando escolho o que me dá prazer, independentemente de saber que não agrada a Deus. É quando voluntariamente me coloco no terreno do pecado e me sinto bem nele. No próximo programa nós vamos passar para um outro tema, que é menos espiritual, mas é mais uh, psicológico e há, também tem um aspecto espiritual é evidente, a qual nós vamos tentar responder a uma pergunta muito básica e muito direta. Será que eu aprendi
0: a lidar comigo? <risos> aprendi eu a lidar comigo a pergunta então, nós até, a, a, nossa, Forse... até construir a, 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 a questão de uma outra forma
1: seria eu gostaria eu de casar comigo
0: <risos> <risos> ou já estaria divorciado bem, a pergunta pode ser básica acredito que a resposta não seja assim tanto é. ficamos assim então a aguardar o próximo programa doutor Henrique dos Martins, mais uma vez muito obrigado e até lá, se Deus quiser até lá.